0: Я брал два Биг
1: Тейстя,
0: картошку по-американски с двумя сырными соусами, вот так я ел. Попробуйте съесть два Биг Тейстя, вам будет потом, сутки. Еще картошечки. Два. Сейчас я беру один Биг Тейстя и картошку.
1: Здравствуйте, нам Биг Тейстя, картофель по-деременскому. 62 номер заказа, сырный соус,
0: два сырных соуса
1: и Биг Мак, чай, чай. Давайте комбо со скидкой и зеленый чай. Так, что? Бигмак Бед,
0: мой.
1: Да. Ты мой. А вот когда ты последний раз вот так просто гулял по Москве? Это уже невозможно сделать.
0: На два назад. Мы даже, когда со шнуром по Питеру гуляем, нас не облепляют. А кому я один-то нужен в Москве? Идем все спокойно. к в кепке, в капюшоне, в машине. И все. Никто не подходит. Женщина. Женщина в Лексусе. Возможно, сама заработала на машину. Но. Но мысли об этом... Во мне окончательно уничтожают мужчину.
1: А были женщины, которые были очень недовольны песнями, и то, что они там сказали.
0: Были. На самом деле. Думать, что. И что, все песни про женщин? Они наоборот. Тем, со счастливым концом у меня.
1: Способом,
0: вот, например, песня Женщина в лексусе. Да. Выясняется, это что? Что женщина там? в угол на, на самом работает? деле? А это как? По мужским стереотипам песня.
1: Я тебе опишу сейчас картинку. Вечеринка. День рождения Никиты. Сидят мужики. И решили они послушать уже изрядно выпивший концерт Семёна Слепакова. О, прикольно, молодцы. Все бабы развернулись, обиделись и ушли спать. Ну и черт с вами. Я это шовинизм такой мужской. Кто так паркуется, насосала на ну.
0: Потому что вы подряд эти песни ставите. Вот в моем концерте это сбалансировано все звучит. Я же не пою подряд. Я чуть-чуть пою про коррупцию, чуть-чуть про это. Чуть-чуть насосала, чуть-чуть паркуется. Чуть-чуть про мужиков-дебилов. И как бы все разбывает. довольны в конце. А вы, конечно, начинаете, небось, там по Ну, а давай еще, как она это. Ну, конечно, шовинизм. да, Так нельзя. А ты сама, косел, А ты сама, дурак. Сама зачем привел?
1: до А было такое, знаешь, поводом послужило, что женщина тебя обидела. Пойду-ка я сейчас, я там в песню.
0: Было, когда женщина, например, дала мне отворот-поворот, и я такой сижу грустный. Я такой сижу и говорю: сейчас вот я напишу песню такую грустную. Ты ее послушаешь и поймешь, какая ты.
1: Кого ты потеряла?
0: Я никогда не понимали этого. Это вообще, мне кажется, утопическая тема писать. -то Только чтобы вселен. привлечь других женщин. Да. Та, то, что ты там написал такую песню, а ты там, а я смотрел там на тебя, а ты отвернулась. Вот это все не работает. Уважаемые акционеры «Газпрома», очень приятно. Будем знакомы. Я Семен Слепаков. Можно просто Семен. Можно просто любое из вам удобных имен. Путин страшный, очень страшный. Я его боюсь. Я почти привык, но каждый раз в штаны мочусь. Все россияне на позитиве Ждали свершений и перемен. Но в этот вечер был неактивен сборная России. Маленький член, маленький член, сборная России, сборная России, маленький член. Господь выполняет свои обязательства. Вы тому яркое доказательство. По выражению ваших лиц сразу
1: понятно, мечты сбылись. Как часто прилетала вам запись?
0: Да никак не прилетал.
1: Ни Аршавин не пришел... Нет. Никто из «Газпрома» не послал. Нет.
0: Я не знаю почему. Может, как-то безло, что ли. Я все равно хочу, чтобы был какой-то позитив в конце. Не то, что, типа, вы как бы говно, но вы все равно хорошие. Нет, не в этом плане. А как-то показать, что я переживаю конструктивно за то, что происходит. Не просто хочу всех... Ну, не знаю, смешать с дерьмом и радостно, короче, прыгать на их могилах. Угу. Вот. А ну, вот есть у меня такое переживание, вот я его высказываю, ну стараюсь, чтобы все при этом посмеялись и поняли, как бы, смысл высказывания поняли, но оскорбленными при этом себя не чувствовали.
1: Конструктив – это когда ты критикуешь, предлагая, а вы не предлагаете
0: как то не предлагаю? Я все им предлагаю.
1: Что, например?
0: Ну, вот песню про футболистов я предлагал, чтобы они играли хорошо.
1: Да, под руководством Рамзана. В песнях, Рамзана. Про, в песнях
0: про чиновников, которые воруют, я предлагаю, чтобы они не воровали. Я все, у меня все время предложения и очень хорошие, я считаю. <свят> вот, например, там, не знаю, та же самая песня про «Газпром». Все-таки это наш общий газа, мечты сбываются только у вас. И люди, которые действительно на это злятся, они послушали это, кивнули, у них немножко эффект громоотвода какой-то произошел. То есть, по сути дела, юмор для чего? Для того, чтобы точно сформулировать то, что происходит. Я беру это, точно формулирую. Я, может быть, слово «конструктив» как-то не неконструктивно употребил. Это я не знаю. У меня есть такая проблема. Я иногда, не все я слова употребляю по назначению. Вот. Продолжайте баклажану.
1: Тогда вы писали а... песню недавно Рамзану посвящая.
0: Угу. Да. Рамзан, 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 нас приведет призам. Рамзан, 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 твердый, как пармезан, не верит мужским слезам, служит примером сам, нужен нашим тормозам.
1: У вас был какой-то такой тремор внутренний, что могут завтра прийти в офис ТНТ?
0: Нет, потому что я подумал, что в этой песне нет ничего обидного. Я, ну, Есть такие случаи, когда люди не думают. Мне все-таки кажется, что я имею достаточный опыт для того, чтобы проанализировать то, что я делаю, и... Хотя бы если я делаю что-то действительно обидное, то понимать, какие будут последствия. Здесь я понимал, что ничего обидного нет. Ну и в принципе то, что он потом написал, это как бы было подтверждением.
1: Но до этого выступил господин Умаров.
0: Не знаком с ним.
1: Но он попросил вас извиниться.
0: Ну, попросил. Но
1: Ваша реакция. Он же не первая, имел особо
0: была... к этому никакого отношения. Я, первая моя реакция, ну вот и меня попросили извиниться.
1: Моя реакция была
0: такая. Ну, я бы не извинялся, конечно. Но там не за что было извиняться.
1: Ну, правда, вот никакого страха у вас не происходит. У меня ну, просто слушайте, неоднократно ты... здесь сидели люди, которые говорили, что вот после какого-то такого высказывания звонили оттуда.
0: Во-первых, не Ой. знаю откуда, оттуда. Из чеченской
1: а... народной республики.
0: Слушайте, я сам себе много У меня чеченцев, пацанов, друзей куча. И если нет какой-то действительно веской причины, если ты просто занимаешься юмором, то, как мне кажется, я понимаю, как этот юмор сделать таким. У меня все равно есть стремление, как правило, сделать, чтобы юмор не был обидным.
1: Семен, а да. были какие-то, я не знаю, законы гор
0: у вас? Закон гор? Угу. Но мы же жили на Кавказе, конечно, были.
1: Ну вот что это было?
0: Ну, я не знаю. Это же так как-то пафосно звучит. Угу. На самом деле есть просто отношения между людьми, которые основаны ну, на каком-то кодексе и чести, каких-то честных поступков по отношению друг к другу. Пятигорск, на самом деле, очень многонациональный город. У меня там в классе было, наверное, 25 разных национальностей. То есть все были армяне, азербайджанцы, евреи, украинцы. И вот весь Пятигорск такой был абсолютно... Он Такой перекресток был угу. между всеми этими республиками и поэтому как-то это был просто такой, мне кажется, такой свод человеческих правил, как э, людям уживаться друг с другом, чтобы все было в
1: порядке. Можете мне описать Пятигорск, из которого вы уезжали? Что это был за город?
0: Такой маленький, э, все-таки курортный городок.
1: А вы как пользовались этим приездом туристов?
0: У ну, нас же, ну как может пользоваться нормальный парень лет 18-20. Да, вот я к чему клоню? Приездом туристов. Если Приезд приезжают какие-то симпатичные девчонки. Но у нас же курортный регион, санаторный. Понимаете? Кто приезжает в санатории?
1: Пенсионеры. Их называют кефирники бабушки. у нас. Кефирники?
0: Кефирники, да. Потому что. Ну, в Сочи называют отдыхающих вздыхи. Я не знаю, почему. Видимо, потому что они с таким звуком прыгают в воду. Вот. А, а этих, значит, у нас в Пятигорске называли их кефирники, потому что у них же такая жизнь. Значит, ты проснулся, позавтракал, потом пошел на процедуры, там тебе сделали какую-то клизму, там электрофорез, там, значит, ты душ полежал... Душарко душ арко, облепили тебя грязью, потом ты пошел по теренкуру, короче, вот так погулял, потом обед, потом тихий час все там как всегда заходишь там такой маленький балкончик он такой блюдце там груша и слива лежат в общем короче все это там типа произошло, потом, значит, ужин, после ужина приехали какие-то баянисты тебе играют, там, типа, или эти замечательные песни были вот всегда бабушки, 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 старушки, Бушки, да. и у них там движутся, и Ярослав Евдокимов там еще колодец, колодец, дай воды, отсюда несется, вот это понятно, что тебя влечет туда, вот, а, а потом в конце всего этого, они приходят в столовую, и там стоят очень много стаканов кефира. Выпиваешь стакаш кефира. И вот они все стекаются на кефир. У
1: нас в детских и, говоря, было все то и, собственно говоря,
0: поэтому их называли кефирники. Вот. И, то есть, мне, честно говоря, от кефирников толку был ноль. Так что, что, ничего я не пользовался там. Но пользовались мы, когда мы садились и ехали в Краснодарский край куда-нибудь. Вот там было весело. Там уже... Набережные были.
1: Тогда я не знаю, Семен, был ли это тот зал или не тот.
0: Это был не тот зал. Тот зал был намного больше и было страшнее поэтому. Это было такое ну, мероприятие, как бы статусное. Был капустник в доме актера, я не помню по какому поводу. Нас был в Пятигорский театр, который пригласили туда. Вот. А там они, к сожалению, попали в аварию, у них часть трупа погибла. И наши тоже друзья. И они взяли нас, КВНщиков, меня, еще двух моих товарищей, с ними выступать. Надо было быстро выучить. Театр был очень крутой, кстати говорю рыжий театр назывались. А здесь были просто ну, суперзвезды все, ну, были, И, я не знаю, Ширвинд, Шендерович, Чертенев, там, ну, это супер были все актеры. Это они ну, вы... пришли
1: на вас смотреть, смысле, Не только на они вас, они но это с... все участвовали в этом мероприятии. Это были
0: театры со всей страны, и в том числе выступали московские артисты и так далее. Ну, то есть, конечно, я там все смотрел с квадратными глазами, там мне было 18 или 19 лет, в общем, ну, и, конечно, я офигел.
1: Так, Север, что вы делали? Представим, что здесь толпа зрителей выходит, и если... «Внимание! Семен Слепаков!» Да
0: нет, но ну так же не было. Ну такие номера были, которые были понятны во всем мире. Иностранцы смотрели и смеялись так же, как русские. Э, угу. Ну мы... Я просто играл на аккордеоне, а они там дурака валяли. Ну, У нас есть
1: аккордеон в кустах.
0: Ну я не знаю, я с тех пор, по-моему, на нем и не играл. Сейчас я попробую. Ой, господи. Я стоял там. Музыка была немецкая песенка. «Анкл Фердинанд» называлась я свою попробую. А вы учились ну.
1: в музыкальной школе?
0: Да ничего я не учился.
1: То есть вы впервые взяли на этом месте?
0: Я очень хотел в Москву.
1: <звы> Где
0: до, блядь? Была песня «Тэц, тэц, тэц». Что-то онкл Фердинанд, азибен зоне, что-то дэра-тарам, парапам Фердинанд, пара-ра-там, там-там-тарарам, пам-па-па-па-пам. Почему я не могу?
1: Потому что тогда вы сильнее хотели поехать в Москву.
0: Должно было долго происходить и громко, а я играл плохо и тихо. Но другого выбора у них, видимо, не было.
1: На скольких музыкальных инструментах вы играете? В таком
0: вот случае? примерно так, да. на всех.
1: Первое впечатление от Москвы, мне интересно.
0: Помните этот анекдот, когда Чапаев был в Париже? Блять, это все время все роняет у вас. Когда Чапаев поехал в Париж и... Приехал, и Петька говорит, «Василий Иванович, ну расскажите типа, про Париж». Он говорит, «Завезли, Петька, на в башню». Направо смотришь, «Еб твою мать!» Налево, «Еб твою мать!» Повернулся, смотрю там, «Еб твою мать!» Он говорит, «Вот это память у тебя, Василий Иванович». И, там... и вот у меня такие же точно первые впечатления о Москве. Я не знаю, как вам рассказать. Ну, Москва, блин. Слушайте, Фотография раз... есть, я такой стою в дубленке дедушкиной и такой на Арбате. А
1: да. кто у вас в детстве мог позволить себе свозить в Москву?
0: Мама, папа, бабушка, девушка. Да
1: хватало -то денег, летали. серьезно? А до
0: 91 -го года, извините, у профессора была зарплата 500 рублей, а у кандидатов по 350 или 360. Это были неплохие деньги. А билет в Москву стоит 9 рублей. Так что деньги были.
1: Я по себе сужу, Они потому жили. что вы немногие меня старше, но на самом деле у нас не было. Я только в 20 лет впервые Москву увидела. Я вот поэтому а спрашиваю. вот оно видно, знаете? Да. Как говорит, девушку можно из деревни вывезти, а деревни из девушки никак. Я поняла. Папа – доктор экономических наук, мама – кандидат филологических. Да, правильно? Да. Как они выживали в 90-е годы? Вся наука шла выживали. под откос.
0: У меня еще и дедушка – доктор экономических наук. И все короче, выживали отвратительно. И э, все пытались бизнесом заниматься. Папа сделал этот кабинет лазерной терапии. Поехал, купил, короче... Какие-то лазерные приборы, а лазерные приборы могли лечить все. Вот, э, и, короче, был лазерный кабинет, Вот там сидела наша знакомая женщина-врач из санатория, которая уже вышла на пенсию и, и поэтому могла позволить себе там работать. И этими лазерными приборами всех, э, короче, облучала от импотенции, там вообще... Мощно тоже работала. Она там говорит, поднимем там им всем. Приходит, она говорит, сейчас поднимем там. Типа все будет хорошо. И этим лазерным прибором. А вечером мы с папой, с собакой каждый день шли к ней деньги забирать. Но все выживали как могли. Я говорю, и пытались продать главное вагоны. У меня есть 25 тысяч тонн сахара в Сингапуре, папа говорил кому-то по телефону. Вот. Стоимость там столько-то... Я говорю, папа, сколько ты накрутил ему? Он говорит, там, полторы копейки. Я говорю, это ж сколько мы сейчас заработаем? Мы садились считать. И у нас получались какие-то нереальные суммы. Там на килограмме накручивались да, да. копейки, а там 25 тысяч тонн. И там, короче, получалось, что мы сейчас, как семья конкретно поднимется. Один раз он продал цистерну, кстати, подсолнечного масла. Мы ну, такие были все предприниматели. Можно было сходить в соседний двор на дороге, и попродавать Кока-Колу в стаканчиках. Я, я сидел там, продавал со старшими так, ребятами. С этого
1: момента поподробнее, что это было? Ну, там
0: на Калинина такие ставились два стула. Uh -huh. И старшие ребята, они покупали всякую колу, фанту, там сникерс и клали так. Калина это наша главная городская артерия Гатигорская. И, и сидеть, что такое. Вот. Но ну, это очень круто. Остановится какой-нибудь бандос, там возьмет стакан. Кока-кола. Холодная, говорят, они там, да, но каждый раз что-то там какой добывали, какой-то лед или в холодной воде. Все, он там раз, дал денег, выпил стакан. Это стаканы все из дома принесены.
1: Все-таки, когда такая семья, все кандидаты и доктора, как они относились к тому, что вы не пойдете по этой части?
0: А почему то не пошел? Я же тоже кандидат. Я кандидат экономических наук еще. Я написал диссертацию. Мне дед сказал, что, типа, ты пока не напишешь диссертацию, скотина, ты не, не сможешь заниматься тем, чем ты хочешь. А я хотел КВН играть, чтобы от меня все отстали. Да. Он сказал, типа, ладно, давай ругаться не будем. Долбани, по типа, эту диссертацию. Угу. Ну, и я долбанул. И все, принес, защитился, На сфотографировался тему? в этой шапочке.
1: Тему и, тема диссертации.
0: Тема диссертации. Особенности... Развитие рекреационного региона в период трансформационной экономики, по-моему, как-то так это звучит.
1: Переведите, пожалуйста.
0: Но на самом деле это, это очень просто. Проще всего писать о том, что знаешь. А у нас курортный регион,
1: угу.
0: который тоже находился в упадке в 90-е годы. И там было исследование, почему у нас так резко санатории... Стали находиться в таком плохом состоянии. Часть Санаториев принадлежала профсоюзам, часть санатория принадлежала ведомствам, часть Анатольев э, принадлежала, э, по-моему, городу. И, и все они находились ну, в неком запустении, потому что там профсоюзам нафиг было, не надо их там реставрировать. Э, городу нафиг было, не надо их реставрировать, потому что город с них не имел никаких денег. И я еще потом поехал во Францию и посмотрел, там такой регион виши есть. Да. А там все хорошо с санаториями. И я приехал, и говорю, давай я, короче, сделаю сравнительную работу по французским, короче, материалам. Я сравню, почему во французских все хорошо, а у нас все нехорошо. И написал, сравнил, в общем, там, с французскими. И защитил. А потом говорю еще, у нас с мне не ладилось тогда. Я говорю еще, я хотел во Францию уехать жить там и работать. И я говорю, слушай, а давай я теперь переведу эту работу на французский. И защищу там, короче, диссертацию. И я нашелся там во Франции тоже руководителя научного, сел, перевел, пол работы я перевел, а потом нас позвали в высшую лигу выбрать КВН. И все, я с радостью перестал переводить эту работу. Вы в
1: Францию ради КВН?
0: Я Францию не предал, я до сих пор туда приезжаю, останавливаюсь в лучших гостиницах. Поддерживаю французский туризм. О, блин, вот оно, это место. и папы А вот там был ресторан. Назывался он, по-моему, Сущевский дворик. Его сейчас нет, он закрыт. Там ребята, борцы собирались. Он потому что принадлежал, по-моему, чемпиону Олимпийских игр, борцу. И мы там все время кавынчики тоже собирались. Очень прикольно было. Один раз мы сидели на веранде, и там какой-то человек с другим человеком разговаривал. И тот, тот вдруг который чуть побольше он берет и тому который чуть поменьше на голову тарелку борща вот это тот который поменьше говоришь -а -а -а! вот так начинает кричать этот берет встает вот так берет поднимает того и вот так вот его вот, раз метров на пять кидает тот летит тот такой вот, компактный летит потом только встает а этот уже рядом подошел и еще раз и не кидает. а мы такие сидим ну просто ну чтобы лишний раз не отсвечивать, мы такие вот так вот ничего бы не происходит Ой, а ну, О, да, что-то тоже знакомое. Мне аж плохо стало.
1: А вы знаете... Я вспомнил,
0: как? как мы тут мучились. Пис пи писать Пися... Как правильно сказать? Писыв пи... Написывая... <связывая <связывая> пиша наш сценарий.
1: А все это Очень что, делалось мучились. в последний момент? Редактировалось? Это не писал? Нет, дома, ну ты сидишь и год.
0: пишешь целый месяц, как какая-то зараза. А угу. А в итоге потом еще понимаешь, что ты какую то чушь писал, а самые хорошие вещи пишутся ближе, уже очень часто ближе к делу.
1: На стрессе не такой.
0: Да, ну и вот были эти комнаты. Ох, мне аж правда Нет, плохо стало. Мы тут очень много бессонных ночей проводили.
1: Меня как-то вот минула вообще вот эта болезнь под названием КВН. Я была очень активная, но вот в КВН почему-то, к моему большому удивлению, я не попала. Что это подавала?
0: Сублимация либидо, наверное, в самом начале.
1: Понравятся выйти девочки или что?
0: Нет, ну ты же хочешь куда-то как бы самовыражаться, находясь в состоянии этого юношеского сперматоксикоза, угу. вот, а девочки, они как бы почему-то на тебя не обращают внимания, и ты идешь в КВН, там весело, шутки, и как-то все уже притягиваешь к себе. Прикол в том, что это соревнование. Представляешь, сначала классы, есть класс А, класс Б, класс В, и сделали КВН, и ты хочешь порвать этих там, класс Б и В, ты, ты понимаешь, что ты намного круче, чем они, вот, и сделал, порвал этих, потом типа между школами началось, потом между институтами, я люблю соревноваться, я люблю выигрывать, и я в этом плане такой бультерьер, то есть я до последнего буду, надо там ночью поспать, я не посплю, ну главное, чтобы сделать все хорошо.
1: А почему все говорят, что я похож на тебя? А когда я отражаюсь в елочной игрушке, то я похож на маму.
0: Молодец, задавай глупые вопросы, получай умные ответы. Папа тебя не бросит. Папа не бросил пить, не бросил курить. Пить тебя не бросит. Папа всех вас любит. И тебя, и пить, и курить всех. А что такое презервативы? Вот. Вот если бы папа знал ответ на этот вопрос, то мы бы сейчас с тобой не разговаривали.
1: Александр Васильевич, он вообще искренне смеется? Конечно. Прям до сих пор смешно?
0: Да. В этом и прикол. Во-первых, ему до сих пор смешно. А Во-вторых, он до сих пор рубит фишку. Это, это, я вам говорю, это 100%.
1: Почему мне однажды перестал быть КВН смешным? Митя Хрусталев сказал, что я повзрослела. А ему, Александр Васильевич, до сих пор смешно.
0: Ну нет. Ему смешно в рамках на это. Угу. То есть там действительно есть куча смешных шуток. Почему он людям перестал быть смешным? но мне как... Старому квн кажется, что каких-то культовых вещей чуть меньше стало, что ли, знаете? Потом времена же бывают такие. Бывают время, которое... Ну, в какой-то момент КВН вдруг прям стал рупором. Вот когда Советский Союз распался, да. они стали такие шутки говорить. Там была такая шутка знаменитая. Партия, дай порулить. Ну что, молодежь, о чем мечтаешь?
1: Партия! Дай
0: порулить. Это сейчас воспринимается как просто «что это?». А на тот момент это было невероятно смело. И это как раз вот то, что на утро люди приходили и начинали пересказывать, да, делиться. Сейчас такое огромное количество юмора, которое идет на вас отовсюду. Из Ютуба, не знаю, с ТНТ, с СТС, со всех. Западных шоу, которые стали доступны, абсолютно. Сейчас же очень быстро темы съедаются. Игра готовится, там, скажем, месяц, два месяца, да. Потом она выходит в эфир. Ну, в лучшем случае дня через три. Бывает через неделю выйдет в эфир. Бывает через десять дней, да? Все темы съедаются. Сейчас, ну посмотрите, потанцует Владимир Владимирович там э, с какой-нибудь дамой на свадьбе в Австрии, да. И все шутки по этому поводу будут сказаны вечером и на следующий день. А на следующий день будет уже другой повод. И другая история будет.
1: Я однажды снимала очень большой фильм про бывших КВНщиков, будем так говорить. Там были и Лена а, и Харламов был, эти, и Сангаджи был. Ну, в общем, много. И Исхаи был. Ой, в общем, все ваши братья. Ни одного человека, который бы сказал, что Масляков классный, среди них не было. Хочу спросить у вас. Классный Всем, масляков он, или всем он испортил жизнь.
0: Почему они врут? Во-первых, мне кажется, что это неправда. Они не могли так сказать про него. То есть... Ну что? То, что он человек непростой. И то, что... Тиран? Да нет, не тиран. Он руководитель шоу, программы большой. И он главный продюсер этой программы. Он принимает важные решения. Ну, как это объяснить? Я, я страшно так боялся его, вот, и, и, я говорю, ну, как знаешь, саму, самую строгую учительницу в начальных классах. Ну, ты подходишь, короче, так. и говоришь, Александр Васильевич, мы не монведем вас, честное слово, наша команда, мы все и все-таки стоят. И, короче, ну, как сцена из «Крестного отца», вот. и... Короче, дальше ты потом начинаешь не подводить. И вот ты играешь, играешь, играешь. Потом, если в какой-то сезон ты сыграл, и что-то там не нравится, то тебя просто не берут тоже в высшую лигу. Тебя не вызывают, ну нас, по крайней мере, не вызывали, никогда не говорили. Ребят, Васильевич никогда не говорит, знаете, ребят, что с вами не так. Подумайте. Общение очень такое фрагментарное, я бы сказал с ними. КВНщики не общаются вот так лично с Александром Васильевичем. Александр Васильевич там, как дела? Александр Васильевич, я тут позвоню звоню вам сказать, что я знаете, что думаю. Вот я вот эту шутку написал. Как вы думаете? Там так или не так? Александр Васильевич тебе, в принципе, дает знать, что он думает, через редактора.
1: А, там и такая если тебя, субординация?
0: Если у тебя какой-то очень важный вопрос, то ты ему там позвонишь, когда ты КВНщик, да? Ну много же КВНщиков. Давайте все представим, все сейчас КВНщики начнут звонить Александру Васильевичу. Александр Васильевичу только это и надо, конечно, чтобы ему... Начали звонить все КВНщики, он мечтает об этом. Как равно я сейчас мечтаю, чтобы все, кто работает на ТНТ, начали мне звонить. Я буду счастливейшим человеком.
1: Многоуважаемый митерарит, если вы не уберетесь из нашей Солнечной системы в течение 30 секунд, я буду вынужден начать операцию
0: «Пустыня
1: в пустыне».
0: Харлаш он выгнал из КВНа. Но я не знаю, чем он ему испортил жизнь. Харлаш, во-первых, уже сто раз с тех пор вернулся в КВН и выступал, и всех и поздравлял КВН и так далее. Во-вторых, он оказался в Comedy Club. А в-третьих, там у него тоже были свои причины выгонять. Потому что все квн начали валить внезапно, участвовать в разных проектах. А это было такое время смутное, было непонятно, что делать. Вот он решил, что надо как-то это остановить каким-то ярким, хлестким типа поступком, чтобы другим не повадно было. И Харлаша как раз э, вот попал под эту тему.
1: Он снялся для другого проекта?
0: Да, он, по-моему, где-то снялся. Но лучше у него узнать, а что почему, там было. А почему
1: у ну как бы Маслякова вообще было на это вот вет, он мог наложить на игрока? Нет, ты больше не играешь. Ну, почему? Я играю в КВН, а еще я могу быть лицом другого. Почему нет?
0: Ну, потому что он считал, я опять-таки хочу сказать, ну, мы то же самое сейчас делаем. У нас есть на ТНТ звезда, допустим, да, и мы не хотим, чтобы наша звезда пошла, снялась на СТС, пошла, снялась на Пятнице, на еще каком-то канале. Да, мы не хотим. Там мы даже, думаю, можем понять, если они идут делать в ютубе шоу.
1: Семен, здесь есть большая разница. Вы Сейчас своей звезде есть. платите деньги, а в КВА не платили вы.
0: Он нам давал э, гораздо больше, чем деньги, которые выплачивают по контракту. Угу. Нас видели по первому каналу. В то время не было ни одной другой юмористической программы, кроме, прости господи, какой-нибудь смеха панорамы. Там, да, Нашла, игры, да. Э, вот замечательного разводящегося человека программы. Там ни, никаких других программ не было. И ты пацан какой-то из Пятигорска, он тебя показывал по первому каналу. Он тебя выбирал, он тебя редактировал, он тебе все как бы организовывал. Тебя показывал. После этого у тебя начинались концерты, на которых ты зарабатывал деньги. После этого у тебя начинались гастроли, корпоративы а, и так далее, и так далее, и так далее. Они с них не получали деньги. Это потом как-то там сейчас получилось, что они с них получают. На да. тот момент они не получали. И в его логике это выглядело так. Я не говорю, что это 100%. Так надо было делать. Есть куча различных более цивилизованных э, способов да, находить компромиссы. Но, видимо, на тот момент не было возможности, не было какого-то, может быть, рядом сильного бизнесмена, который бы подсказал, как эти компромиссы найти, да, который бы коммерческим образом мог бы эту ситуацию разрулить. Все ребята приходили и хотели делать шоу. В принципе, все сейчас практически шоу, которые вы видите, они могли делаться компанией Амик, угу. включая наши сериалы включая Comedy Club, включая кучу даже сериалов на канале «Россия», совершенно не комедийных, которые тоже пишутся под руководством КВНщиков. Если бы в тот момент каких-то поставить куда-то правильных менеджеров, да, то это все могла бы быть одна структура. Но так не произошло. Да, все так и было.
1: Так, а где свет? Проверь,
0: выключи-включи. Оп. Вот эта штука, помню, тоже, помню, была.
1: Ничего себе у вас жилье в Москве. Целая квартира. Да, тут отлично было, да. Хорошее общежитие, у каждого своя кухня. Офигенно, да?
0: конечно. Ты спал
1: на верхней полке или на ней? Да
0: не было двухъярусных. Мы жили по два человека, да. Здесь была кровать, и там была кровать. Вот так. Две кровати. И вот возле каждой кровати стояла тумбочка.
1: Как я в тумбочке
0: складывал, я отвечал за деньги в команде. Я был коммерческий тоже там директор. И у меня была такая сумка, и я клал в тумбочки как-то все время там руку рядом держал, чтобы Засыпает, не, не украл, да? да, типа.
1: А сколько давалось наличными?
0: Я в те деньгах не помню, но суточные какие-то маленькие были у нас у всех. Не знаю, сколько это. Наверное, 200, 300, 400 рублей, 500, может, рублей.
1: А занимали когда-нибудь на КВН?
0: Да, мы у всех, все нашим родителям были должны, наши все родители, кто что нам давали, какие-то деньги.
1: Как писали сценарии, можешь вспомнить? То есть вы сидели, я не знаю, вот здесь там. Ну,
0: и... могли писать, если говорили, давайте поделимся, угу. могли делиться там на два человека, на три человека. Каждый шел вот так в комнату группами, на час, условно говоря, и здесь сидели, гоняли там какие-то идеи, номера, да. КВНчики иногда пишут, листочек передают, то есть... Темы спорт, секс, политика, э, я не знаю, шоу-бизнес. Mm -hmm. Там четыре, условно говоря, листочка. Еще какие-то медицина, там, я не знаю. Вот. Э, и пошли те листочки. Там кто-то пишет шутку. Тебе попал лист секс? Пиши про секс. Хочешь прочитать, добей шутку товарища. Хочешь, свое пиши там пишут кто уже хихикать начал все такие облин что-то значит хорошее Ничего. получается да ну делается круг потом собирается и зачитывает человек листочек.
1: так что а вы... можно вопрос от зала? Давай. Можно, конечно. А, а вот когда немножко покуришь это тебе все кажется очень смешным это помогает
0: как-то ну я так скажу это у всех по-разному вот мы не накурились никогда когда писали потому что ну что скрывать я как-то попробовал и уносит вообще в какие-то другие миры и потом то, что читаешь, получается не очень смешно. Вот. А, а так, если грамотно ребята это делают, и вдруг у них это получается, можно такое возможно, наверное. Но, но про Comedy Club все говорят, а вы там на наркотиках накуриваетесь, там я не знаю что. Ну это чушь все.
1: А алкоголь деле. тоже не помогает?
0: Вот алкоголь вообще не помогает. От алкоголя вообще идет какой-то Желание сразу куда-то ехать, веселиться, еще бухать алкоголь. Если, там, допустим, ты приехал в Сочи писать летний кубок, утром вышел, лег где-нибудь у бассейна, взял бутылочку пива и… Сейчас напишу, можно да? разогнать какую-то тему? В принципе, можно, наверное. Но, но вряд ли, да.
1: Как вы уходили от Не
0: Никак. Мы закончили играть. Нам повезло. Мы попали в такой период, именно в 2005 год. Мы выиграли в 2004 году. Наступил 2005 год. Как раз в 2005 году сработал Comedy Club, а в 2006 уже вышла наша Раша. И это, по сути, те самые первые программы, да, которые качественно будущее начали давать бывшим КВНщикам. Очень многим КВНщикам было некуда уходить. Невероятно талантливые команды, как ваша из Томска прекрасная команда, детей лейтенанта Шмидта, из-за которой я вообще... Только играл в КВН. Ты какие-нибудь ребята там из Харькова. Им всем было некуда пойти. Там, не знаю, Гарик Мартиросен работал на русском радио. Шутки какие-то читал раз mm -hmm. в неделю. Или писал шутки кому-то. Не помню, что он там делал. Все просто тыкались, мыкались. Половина команды Новой Армяне» поехала в Америку жить. Просто жить. Не заниматься КВМ творчеством, а просто жить. Они считали, что успех уже в том, что они просто поехали в Америку. Не было тогда возможности, а потом вдруг появилось. И вот это было самое крутое. А нам повезло, потому что мы оказались в нужное время в нужном месте. Я изначально ехал в Москву писать командам КВН. Я приехал, начал писать командам КВН. Все, у меня была зарплата 250 долларов в день или 150 долларов в день. Мне платили, там, я был автором. И потом вот так появился Камеди Клаб. И мы выяснили, что оказывается, мы можем писать для Камеди Клаба там будут еще даже больше платить, Или, а потом появилась наша раша, мне пришли сказали, ты руководишь шоу, делай, и поэтому я каких-то решений не принимал, господи, валим из Пятигорска, было все очевидно, просто в Пятигорске у меня работы не было, а там была, в Пятигорске я не мог заработать 300 долларов в день, а в Москве мог, угу. а в Пятигорске даже 300 долларов в месяц не мог заработать. Ну, куда бы я там пошел? На Пятигорскую студию вести программу «Житница Ставрополя. Там телестудия его в Программа
1: поздравлений. Там вот программа
0: как... «Примите наше поздравление. Там тоже был Ярослав Евдокимов. Я
1: обожаю этот...
0: Сегодня, да. в этот день весенний, мы поздравляем все тебя. Желаем счастья лично. и здоровья. Да. Твоя любимая да. семья. Мне очень
1: нравилось это. Для
0: Лены из Горячеводска да. звучит... «Песня».
1: «За глаза твои карии».
0: «Последняя осень». Да.
1: У нас было шесть таких программ в городе Томске. Семен, а было такое, что когда получаешь первый большой гонорар, сразу хочется исполнить все свои мечты детства. Я не знаю, купить самые дорогой жрачки, какую-то кофту брендовую или еще
0: что Было. Я очень смешно, пошел в магазин, диском на Новослабоутске. И купил там майку Армани. Ну, На Настоящая Армани. Написано... Или... Ну да, наверное. На ней было написано Армани. Джинс. Но я тогда еще не знал, что Армани джинс и Армани коллекционе. Это разные Армани. я пошел, купил ее. Вот И всюду в ней ходил. Ну, потому что мне казалось, что... Если там, допустим, где-то торжественное мероприятие, то надо прийти не в белой рубашке, а в майке Армани Джинс, потому что как бы торжественность момента, она увеличивается. Ну да, подчеркивается этим. И ничего более нарядного нету, чем. Вот, я пришел как-то даже в жюри в премьер-лигу квн в, в армане этой майки. Светлана Анатольевна, жена Александра Васильевич, она режиссер, она посмотрела mm -hmm. на меня и говорит: Слепаков, ты говоришь, как бомж с Курского
1: жопа.
0: Я ужасно оскорбился. Пришел к ребятам после этого и говорю, я, короче, прихожу в майке Армани, джинс, штанах Дульча Габана. Она мне, говорю, заявляет, что я как бомж Турского вокзала. Ну это как вообще? Она же вообще ничего не понимает.
1: Вот ты четко понимаешь, вот в этот момент, это мой первый успех, я это сделал. Что это было?
0: Да нет, у меня много, много поводов гордиться. Но когда что-то сделал и получилось так, как ты хотел, ну там песню, допустим, первый раз спел и она людям понравилась. Причем я когда спел первый раз песню "Газпром" в Камеде Кладе, да? в зале меня, например, никто не знал, вышел какой-то чувак, как такого вот Виля, как я, и сыграл эту песню. И ко мне все подошли после этого и говорят: "Ну ты не огорчайся, все будет хорошо". А никто не смеялся в зале. И потом, как его показали, она как-то так. Убила. И ты такой, да, могу с собой гордиться.
1: Скажи мне, а почему ты вот часто сегодня это повторяешь? Тебе так важен был этот выход на возвращение на сцену с этими песнями. Почему? Что это за чувство?
0: Ну, знаешь, очень всегда трудно э, уйти, а потом вернуться. У меня в 2004 году, представляешь, все знают, там, папа молодец, папа обещал, папа сходил. Бам-бам-бам-бам, время проходит, и ты такой... Тебя вдруг кто-то в аэропорту так а кажется это ты но мне хотелось не то чтобы для меня было прям вот обязательно надо да. но ну, просто мне хотелось что-то делать на сцене а как бы не было возможности для этого у меня угу. у меня была куча работы и вообще не особо было идеи не было что делать и вот когда с этими песнями стрельнула, это такая магическая штучка не у всех бывает ну и вообще я мечтал давно песни перед я всегда мечтал петь песни, только я мечтал петь песни серьезные. А в итоге вернулся с вот этими веселыми песнями. Обращение к народу. Здравствуйте, все российские люди, я ваш премьер. Чтобы жили, вы лучше, приняли ряд эффективных мер. Круглосуточно, не смыкая глаз, мы работали. Занимались мы вашими нуждами и заботами и ораться, общить итоги работы последних лет. Результаты есть, просто денег нет.
1: Было ли такое, что вы подумали, написали об этом песню, и это возумело какой-то результат? Это привело к тому, что о той проблеме, которую вы пытались скрыть, вдруг ее не стало. Кто-то пошел и сделал, и справился.
0: Ну, слушайте,
1: раз это я не могу
0: сказать, что так О. было, ну, потому что, типа, мне не писали такой вопрос. Знаете, Семен, после вашего, там, стихотворения про какого-нибудь, там, я не знаю, чиновника, чиновник, который меня не принимал, там, Нет. в Северодвинске, он перезвонил, говорит, знаете, я послушал песню Семена, угу. приходите как ко мне, рассмотрим мы ваш вопрос. Чего-то я какое-то говно. Такого не было, да? Но... Я так думаю, что вода камень точит, и что они намного легче воспримут такую критику, чем такую критику, когда им говорят, надо вас сейчас э, жопой посадить на ракету и отправить на ней в космос. То есть э, здесь у них какая-то, наверное, возникает ответная агрессия. Что это меня жопой? Это же моя как бы, жопа, мне больно будет, и я не хочу в космос. Там... Мне, даже, мне даже скафандр не предложили. Вот. А здесь, если он просто посмеялся, а может, он где-то и задумается, а что? Не как? получается у меня с вами материться. С дудем материться, другое Другого дело.
1: Понятно. А с вами
0: вы такая интеллигентная дама-девушка. да. И Как вам сказать слово хуй? Непонятно. Смотрите, о, да.
1: получилось. После интервью с Юрием как раз, вас начали обвинять в то, что вы не займете ни ту или ни другую позицию, правильно? Не занимайте. Вы Почему? ответили большим стихотворением. У Юрий в из своего
0: интервью вырезал кусок большой, в котором так. я Юрию, он меня спрашивает, говорит, а в чем, говорит, недостатки
1: угу.
0: в России? Типа, что вам не нравится угу. в политике властей или что-то? Я ему рассказывал в чем. Я не хочу сейчас это все рассказывать, угу. потому что нафиг надо. Но я ему все рассказывал. Он это вырезал. Дальше получилось, что я говорю: они все хорошие, и эти все хорошие, и эти все хорошие, и все короче хорошие, и все короче хорошие, и я хороший, и мы все хорошие. И люди такие говорят: ах ты сука, все хорошие, такого не бывает, как это все хорошие. Ну там понятно, люди ждали, там еще, ну, сами знаете, интернет-сообщество. Я хочу сказать, я не такой категоричный, как те люди, которые призывают к революциям, к отбору власти тому, чтобы, не знаю, всех поднимать на вилы. Вообще не согласен. Я не оппозиционно.
1: Нет. Что делать? Вот смотрите, вы э, в этом стихотворении, которое вы после этих всех хейтеров написали, есть такие строчки, что каждый должен заниматься своим делом, и может да. быть мы до чего-нибудь хорошего да. и дойдем. Да. А у меня вопрос. Ты занимаешься, занимаешься всю жизнь своим делом, бац, тебе потом пенсию отнимают. Или занимаешься, занимаешься своим делом, а у тебя ребенка сажают за репост. Что делать?
0: Плохо, когда ребенка сажают за репост. С пенсиями, я честно скажу, я с этим вопросом не разобрался. Я выпускал проект, вот я сейчас поеду на отдых, я сяду, разберусь. Я просто очень люблю высказываться, не, серьезно, сейчас я не выкручиваюсь. Я серьезно очень люблю высказываться в тот момент, когда я разобрался. И сформировал, и сформулировал свое мнение. Тут я не понял. Сейчас разберусь, может даже сяду, какую-нибудь песню напишу, не знаю, что-нибудь сделаю, скажу. В данный момент мнения по этому поводу нет, хотя понимание... Из-за чего такое негодование, оно есть. Да? Что касается репостов, это ужасно. Ну, моя точка зрения, это кромешный ад, с этим надо разбираться, и против этого, конечно же, надо каким-то образом выступать и сигнализировать, что типа ребята это уже перебор.
1: Тенечка, но ну я вас про это и спрашиваю. Вы говорите, занимайтесь своим делом тихо, мирно, а вот что и будет. С другой стороны, когда происходят такие вещи, все хотят выйти на революцию. Вы говорите, я против революции. Так я спрашиваю, а, а как быть? Да Продолжать молчать рябочку и заниматься нет. своим делом? А, а
0: что, есть только два выбора? Либо молчать рябочку, либо революция? Не знаю. Ну, я думаю, что нет. Я ну, думаю, нет. думаю, что к переменам можно приходить конструктивно. Спокойно. О чем-то сигнализируя, разговаривая, дискутируя,
1: ну, вступая где? в диалог. На кухне? Почему на кухне? А где?
0: Ну, есть же люди, которые могут дискутировать не только на кухне. Есть какие-то, я не знаю, средства массовой информации. И их никуда не пускают. Ну, не всех никуда не пускают. Некоторых пускают, причем они все прекрасно читают все, что написано в интернете, все, что происходит. Все все знают. Просто если действовать агрессивно, то ты в любом случае столкнешься с противоположной агрессией. Mm. Я, как понимаю, и мне бы не хотелось, о чем, собственно говоря, было это стихотворение, да? о том, что те, кто пишут, э, типа ты там сыкло или давайте там всех поднимем на вилы, да, хорошо ли они понимают последствия того, к чему призывают? Мне бы хотелось, чтобы произошли перемены у нас в стране, да. Но мне бы хотелось, чтобы они происходили мирным путем, происходили в каком-то диалоге, в каком-то взаимодействии. Да, я сейчас не говорю, кто там должен быть у власти, кто не должен быть у власти и так далее. Мне бы не хотелось каких-то жертв, убийств, крови, всего этого. И я об этом говорю. Слушайте, если бы я, наверное, знал ответы на все вопросы, во-первых, я не такой умный, я честно скажу. То есть мне для того, чтобы внятный ответ дать, мне хотя бы надо посидеть, подумать и его написать. Я в диалоге вообще плохо. Угу. Я могу там какую-нибудь фигню сказать, да? Как бы, поэтому я даже, когда вы на эти тему говорите, я начинаю напрягаться. Потому что я думаю, блин, мне сейчас надо
1: Выглядеть. выдать, выдать какую-то
0: складную, хорошую, там, правильную историю, а мне это может просто не прийти в голову. Ну, все, воры, уроды. Ничего, ну, не так что? Всю Россию растащите себе по норме. Похрен вот те же похороны, как живет народ. Правильно? А знаешь бы, как сделал? Я бы вырыл яму. Собрал вас со всей России. И туда
1: посадил. Без еды. И вот вы начали дружечку пожрать. А все стояли со стороны. И смотрели. Знаешь, что самое главное? Никому бы вас Жалко. Не было. Один из ваших героев как раз в этом сериале, который называется «Домашний арест». А что
0: так тихо-то? Скажите нормально, чтобы все слышали. Вас очень
1: хорошо слышали. Он говорит такую вещь, что вырыть бы яму, всех вас туда посадить, и вы сами себя... Это есть решение вопроса?
0: Нет, это его мнение. Не надо мнение героев выдавать за месседж, условно говоря, сериала. В этом-то и прикол. Он говорит так. А этот чиновник, угу. он говорит, что типа, э, я хочу, чтобы все дружно кипятком ссали, а потом дружно голосовали. там Типа, позови там артистов, пиво всем налей бесплатно, пусть народ дружно кипятком сыт, а потом дружно голосует, да? Есть некое отношение там, конкретно у этого чиновника к народу и конкретного этого чувака от имени народа к таким вот чиновникам. Да, оно есть но я, честно говоря, думаю, что и чиновники есть разные, и народ иногда позволяет с собой так поступать, а иногда не позволяет. И в принципе как-то компромисс надо все равно искать. Поэтому этот сериал он и был. Я всем пытался там их всех людьми показать, чтобы те, кто будут смотреть, они не забывали, что мы в первую очередь все-таки люди. И пусть там все говорят, что я выкручиваюсь и туда-сюда, ну. Ну, не хочу я. Я не чувствую, что я должен занимать либо позицию со знаком «минус», либо же позицию со знаком «плюс».
1: Семен, а кто в этом сериале положительный персонаж?
0: А есть среди людей положительные люди и отрицательные люди?
1: Это закон драматургии. Кто-то должен проявлять симпатию в зрителе, а кто-то быть…
0: А что за закон такой драматургии? Я не понимаю. Ну, как же. Ну Почему закон? Он где?
1: Ну, каждый персонаж ну, кто, да. должен какую-то эмоцию у тебя. Ну, слушайте, к одному меня, ты должен подключаться, э к другому... Ах, его показали это, это любимая
0: журналистская вот эта тема. Спросить, а в чем мораль? А кто положительный персонаж? А что вы несете этим сериалом? А почему я должен сочувствовать этому человеку? Для меня все персонажи в этом сериале, они положительные. В принципе. И у всех у них есть какие-то отрицательные качества. Люди состоят... Из всего, вместе, все это перемешано. И если бы это все не было перемешано, вообще бы не было никаких сериалов. И никакой бы не было вообще драматургии.
1: Синь, я зритель, я вот тут не журналист. Я смотрю ну, серию так. и понимаю, что мэр плохой человек.
0: Многовато. Кризис же. Не прибедняйся, ара. Ты эти бабки через полгода отобьешь. фильмов в шпионских насмотрелся. Это наш город, ара. Нам здесь бояться некого. Капитан Гнездо, Светственный комитет.
1: Почему Я не увидел ни одной хорошей черты. Он, значит, жене изменяет, людей обкрадывает, друзей у него нет, все плохо. А значит, его эти друзья детства тоже неположительные персонажи, потому что быдло.
0: Как я это все не люблю? Я с этого завожусь. Честно говорю. Я с этого завожусь. Этот любит свою жену, которой э, Саша Робок играет его. Да. Любит свою семью. Ради этой семьи пошел, блин, сделал такой, прямо скажем, поступок. да? У мэра есть сложное детство, как бы, в багаже, в котором его никто вообще не любил, мама бросила, э, как бы все было плохо, вот он выбился и стал таким волчонком. Как бы, да, это же начало пути. Вы дайте шанс рассказать историю. Вы такие любители, знаете, просто прийти и вот так вот накинуться и порвать. Не дослушайте, до, до конца даже не дослушайте. Угу. Это первую серию вы посмотрели, их 12.
1: Я две посмотрела.
0: Две, но их 12. Повторяешь? Зачем то же я, наверное, снял 12.
1: Я спрашиваю, может вы мне расскажете? Что нет, там я вам ничего не расскажу, что там. Я, в ничего расскажу. я
0: ничего вам не расскажу, что там было. Но если вы знаете законы драматургии, то очень часто в законах драматургии есть завязка, а дальше начинается какое-то продолжение и путь героя есть, да, и какая-то драматургия развития этого героя. Но не такие же мы дебилы, что у нас этого, наверное, нет. А вы уже сразу к нам таки подступаетесь с этими вашими, блин, зубочистками, поколоть носами. Ты что, вы дели? Я <свят> не
1: колю, я спрашиваю. Ну, блин, вы мне говорите, что вы не любите такую ярую позицию, а я, как зрителю, видела классную, положительную женщину, к которой я подключилась, эту ярую оппозиционерку. Мы Мэр вандал
0: Мэр-вандал! Мэр-вандал! Мэр-вандал!
1: Ну и она тоже хорошая, и при Её этом ебанько. Ее жалко, она классная. Она при
0: этом ебанько. Ну, в общем, нельзя так Блин, это неправильно. У мэра есть там один момент, он не хочет свой город загрязнять. Он там против мощного вредного производства встал, как бы говорит, я не хочу, да. А дальше он обаятельный. А знаете, какие бывают обаятельные подлецы? Знаю
1: Но... по Кевину Спейсу.
0: Ну, в этом же такой кайф есть тоже. Я его
1: таким и хотел
0: сделать, обаятельный подлец. А что с ним дальше будет увидеть?
1: А тему вам заказали? Что? Ну, вот тему мэра. Вы говорите, я Кто? канал, но ну, вы говорите, я пишу, когда есть заказ. Вот я вас спрашиваю.
0: Я, во-первых, такого не говорил. В это вы сказали. С вами. Нет. Ну, хорошо. Вы это сказали до того, как включили камеру. А вы все-таки такой, типа, журналист прям, да? Все. Я, я думал, вы этот, такой все-таки...
1: Инстаграм-блогер? Нет.
0: Или Душевный человек, с которым у нас будет душевная беседа. Я не знал, что мне придется это. Ладно, давайте, я перейду в другой режим.
1: Значит, знаете, чего делать будет?
0: Проект? <смех> нет.
1: А есть какая-то? Ну, в смысле, вот, хотелось бы на эту тему высказаться.
0: На какую спросить, на ту и выскажусь.
1: Вы сценарист, который я. творит по заказу. О, нет, не то, что я. я написал и предлагаю, нет? Есть же такие? <смех>
0: нет, я не такой. Но это вопрос, кстати, важный и серьезный, то, что вы затронули.
1: Потому
0: что иногда заказ... Тоже творцу, тоже толчком к, к появлению вдохновения. Mm -hmm. Знаете, многим каким-то художникам заказывали картину. Yeah. Они потом ее рисовали, и это шедевр
1: становился.
0: Переходи. Я эту тему придумал. То есть дело было так, пришли ко мне ребята, авторы. Uh -huh. И говорят, мы говорят, хотим придумать э, сериал про такого современного Остапа Бендера. Да? Для тех, кто смотрит YouTube, Астап Бендер, это... Прочтите книгу. Вот. И я говорю, ну Авантюристы давайте... Авантюристы Ну давайте, да, говорить, авантюрист. Что, кто? Он говорит, ну вот такой воришка, аферист, там на Рублевке живет, что-то кому-то втюхивает. Ну и я слушаю, меня не цепляет. И я начал думать, ну они запустили вот этот механизм, я начал думать, кто современный Астап Бендер. И я понял, что это чиновник. Что современный стоп это чиновник, потому что они проворачивают такие схемы, где стоп просто ну, маленький мальчик в коротких штанишках. И я это всегда так сформулировал, что современный стоп это чиновник. Давай расскажем историю про чиновника. Ну а дальше оно пошло все.
1: Согласовывали вы эту тему? с кем-то из организма?
0: Нет, не согласовывал. А, а что согласовывать? Ну, посмотрите, что происходит. Постоянно, там, я не знаю, в день премьеры 5 пять лет какому-то чиновнику дали. За два дня до премьеры мэра Оренбурга э, на взятке куда-то там разместили. Это такая неотъемлемая часть нашей жизни. Да? В чем задача творческого человека? Отражать угу. то, что происходит в жизни. Это происходит причем очень активно, а согласовывать или нет, вообще не согласовывал. у нас так не происходит. Я единственно, наверное, подсознательно понимаю, до какой степени мне не надо заходить для того, чтобы у канала не возникали вопросы, mm. то есть куда мне не надо ходить. Я понимаю. Но я специально не хотел, еще раз повторяюсь, я не хотел делать такой сериал, который бы кого-то делал виноватым, а кого-то бы делал правым. Просто категорически не хотел. И я до самой последней серии это выдержал, эту тему. Потому что я все равно считаю, что мы все живем в одной стране, и мы обязательно должны все научиться между собой ладить и сделать эту страну лучше. Я искренне так считаю. И для этого... Вот как вы говорите, кто из них положительный? Все говно. А я хочу, чтобы все знали, что все люди и находили друг в друге какие-то вещи приятные, и где-то все равно относились друг к другу как к людям, находили общий язык, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И я верю, что в итоге тогда все станет лучше, хоть многовековая история, Говорит об обратно.
1: Ты писал, понятно, программу для квеновских команд. В какой-то момент я предлагают серьезный, ну, как бы, телепродукт, да, шоу, сериал. Там уже ну, называется. Начинают... Но не очень серьезно,
0: он же тоже юмористический. Ну, я понимаю,
1: что он юмористический, тем не менее, ты впервые там пишешь нашу рашу, потом это идет сериал. Ты этому пошел где-то учиться, я не знаю, книжку взять, почитать? Или это само собой как бы?
0: Книжки потом появились. Разберемся Когда на мы писали сценарии, Еще не было книжек. Они чуть-чуть позже появились. Я не читал. Я уже начал читать, когда... После того, как сделал универ, начал другой там проект. Mm -hmm. И у меня там перестали получаться сценарии. Я тогда начал читать эти книжки. Конечно, читать их жутко интересно. После того, как их читаешь, и во время этого, думаешь, ну все, наконец-таки я понял, как все устроено. Потом садишься писать, ни хрена не получается. Потом опять как бы идешь...
1: А как ты читаешь, понял, что ты говоришь, у меня перестало получаться? Что это значит? Как ты это понимаешь?
0: Угу. Сценарий ты читаешь свой, понимаешь, что в нем все плохо. Что, что тебе не удается рассказать, ответить на какие-то вопросы. Непонятно, нахрена ты написал этот сценарий. Сценарий самое главное ответить на вопрос, зачем? Угу. Чем ты вообще пишешь, что ты хочешь? А в этом сценарии, который я писал. Ничего, кроме страшного желания написать сценарий не было.
1: Что это, это вышедший проект?
0: Нет. Он не получился в итоге. Я там играл даже главную <с> роль.
1: А, то есть его даже снимали.
0: Да, ну, пилот я снимал. А, -а, а. Я играл первой серии себя самого, да.
1: Можете мне рассказать Могу. вашу сегодняшнюю планку творческую? Что хочу добиться.
0: Да не знаю, что я хочу. Нет у меня какой то планки. Какая-то планка. Что такое планка? Планка Хочу плохо.
1: Эми получить.
0: Эми, Грэмми, Оскары. У меня такой темы нет. Ну, вообще, тем более я прекрасно понимаю, там, условно говоря, тот проект, который я сейчас снял, он не может получить ни Эми, ни Оскар. Оскар, потому что он сериал, ну, фильм. Оскар, фильм. Да, Эми. Эми, потому что он про российскую действительность. Вряд ли какой-то американец поймет, ему очень долго, наверное, рассказывает, что такое коммунальная квартира. Но я пытался, я французского композитора. Вы же знаете, что у меня два оскароносных... Два ну, Оскаровских лауреата на проекте. Не знаю. Первый Оскаровский лауреат – это композитор фильма «Артист». О -о. Такой есть фильм «Артист». Композитор Конечно. Людовик Бурс. Он написал всю музыку. Вот. Я его подкармливал после концерта, когда он был в Москве. И мы с ним пили водку всю ночь. Я ему рассказывал про значит, коммунальные квартиры, про коррупцию, про то, что какая у нас замечательная страна, и все остальные страны нам завидуют. Вот. И... Показал ему серию, перевел. Вот Пригодилось знание французского языка. И он напис... согласился, говорит, буду писать музыку. И он нереально профессиональный чувак. Он очень круто написал музыку. Все сделал мега четко, в срок. Приехал с Мосфильмовским оркестром, записал. Я впервые увидел этого человека, которого зовут Сергей Скрипка. Это композитор. Симфонического оркестра Мосфильма. Не а, композитора, а дирижера. Все видела, и всегда, когда я ребенок был, там да. в титрах советских фильмов дирижер, скрипка. скрипка. И вот я, наконец-таки, Сергей Иванович увидел и познакомился с ним. Ну, короче, мы писали музыку в Москве. Они привезли вот столько партитур. В общем, я прошел такой путь. Как вы
1: заморочились? Вид. Вообще
0: заморочился, а потом я еще сильнее заморочился. Я придумал песню для сериала заглавную. Вот это да. И мне нужна была заставка. Чтобы стать счастливым, сколько денег нужно, нужно тебе. И вы
1: позвали мультипликатор.
0: Я позвал мультипликатора Александра Петрова. Александр Петров – это российский мультипликатор, который тоже пять раз номинировался на Оскар. Один из этих разов Оскар получил за мультик «Старик и море». Александр Петров посмотрел мой сериал. В отличие от вас, не спрашивал меня, кто там плохой и кто хороший, а просто сказал, что ему понравилось. И написал... И сказал, я буду рисовать. И сел вместе со своим сыном Дмитрием и нарисовал заставку, которая, мне кажется, тоже получилась чудесной. Так что у меня в фильме задействовано два оскаровских человека.
1: Ну, то есть есть шанс получить имя хотя бы?
0: Думаю, нет. Это нафиг никому не надо. Нас там не ждут с нашими сериалами, к сожалению.
1: О чем вы мечтали в 10, в 20, в 30 и скоро вам на следующий год 40 лет? Самая
0: сильная мечта была у меня лет, по-моему, в 14.
1: Лишится девственности?
0: Ну, типа того, да. Uh
1: -huh.
0: А с 10 до 20, 10, 20. В 10 я не помню, о чем я мечтал. Хоть убей, наверное, о чем-то мечтал. В 20 тоже не помню. Наверное, в КВН пройти в высшую лигу мы хотели. Там, в КВН мечтал в 20 лет. В 30 о чем мечтал. Я мечтал в 30 лет вернуться каким-то образом на сцену. И, собственно, потом вернулся. С, с как -с раз. Песни. Потому что я начал писать песни именно в 30 лет. О чем сегодня я мечтаю... Да ни о чем. У меня все хорошо, чтобы мне никто не мешал. Просто пусть не мешают, и все будет хорошо. Я всего добьюсь, что мне нужно.
1: А я, что вы имеете в виду под мешать? Я мечтаю
0: заниматься любимым делом. Ну, мешать-то могут деньги не выделить. Могут, я не знаю, ну, мешать. Могут помешать. Начнется война мировая третья. Я вот говорю, чтобы не мешали. Дефолт. Все, что угодно. Не мешайте, короче. Дайте заниматься любимым делом человеку.
1: Друзья мои, спешу поделиться новостью. У меня появился новый хейтер. Пишет мне исключительно в директ в инстаграме и исключительно в стихах. Уж не знаю, чем он вдохновился, Верой Полосковой или большим фильмом про рэп, но тем не менее очень хочу с вами поделиться. Рыжая еврейка это зашквар. Топит за свой либеральный угар. Видно, ее никто не имеет, Раз обсирать родину смеет. Или вот еще. Тупая кинза не хочет признать, Что попала в Ютуб через кровать. Умных людей она перебивает, Свои пиндоские мысли толкает. Я вот о чем подумала и вправду. А что в вашем узлу вот зря пропадать? Давайте его направлять в какой-то в творчестве. Отныне я зачитываю ваши негативные комментарии только в стихах. Я вас любил, любовь еще быть может в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем.